0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное Ваше право
1: Здравствуйте. У микрофона автор-ведущая программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Лейманы. Сегодня гости Михаил Шенкман из юридического бюро Юртек и Ая Османа, присяжный адвокат бюро Османы. Он вновь отвечает на вопросы о семейном праве. Это сложности особенности разводов, оформления раздела имущества. Как особую тему выделим раздельное опекунство родителей за детьми. Слушателям предлагаю включаться в разговор. Присылайте свои вопросы нашим гостям с домашней странички «Латвийского радио 4» по электронной почте, либо звоните по телефону 67-227-440. Итак, два новшества в нашей сфере есть, мы о них с вами сейчас напомним и скажем. Во-первых, с 1 февраля изменился закон о гарантированном фонде средств на содержание детей. Вот об этом подробнее нам коротко расскажет, напомнит, я думаю, об этом многие уже знают, Михаил Шенкман.
0: Добрый день. Да, действительно, с 1 февт... февраля э, вступил в силу новый закон о гарантийном фонде средств на содержание, э, то есть элементов, э, который позволяет теперь получать детям алименты до одного года. А ранее, напомню, можно было получать до 18 лет. И теперь у родителя, который требует взыскания алиментов, есть право получить их даже со второго родителя, который проживает за границей, не имея декларированного места жительства в Латвии. Это очень актуально, поскольку довольно много прецедентов, когда родитель, обратившись в суд и получив положительное решение суда, в итоге не мог получить никаких денег не только от второго родителя, но и от государства. Связано это было с тем, что э, э, действовала международная конвенция, по которой э, фонд гарантийного э, средств, фонд гарантийный средств на содержание обращался за границу и пытался через заграничные учреждения значит, найти ответчика и взыскать у него алименты, что зачастую было просто невозможно, так как декларированный адрес не соответствовал фактическому. Теперь это изменилось, и многие тысячи родителей получат заслуженные алименты в пользу детей.
1: И теперь, что касается вот этих изменений в законе по раздельной опеке над э, детьми. Об этом нам рассказывает Айя Ну так, для разгона две темы даем о новшествах, а потом на все вопросы слушателей отвечаем.
2: Ну я так, может быть, скажу так подробнее, что это не изменение в законе, но более это относится к судебной практике, потому что в 2016 году Департамент по гражданским делам Верховного суда принял решение, которое более подробно э, пояснило, что это такое отдельная опека и в каких случаях эту отдельную опеку мы можем применить. И поэтому я думаю, что это очень важное такое было решение суда, потому что в судебной практике мы не всегда хорошо понимали, в каких случаях истец может спрашивать, установить отдельную опеку, и суд тоже Ну, бывает одна инстанция и так решит, другая иначе. Ну вот теперь уже у нас есть решение суда, которое было принято в 2016 году, где вот разъяснено, что именно исключительно это может случиться только учитывая лучшие интересы ребенка. И то обстоятельство, что родители не проживают вместе и продолжительное время ребенок проживает с одним родителем, не может быть таким обстоятельством, из-за которого можно устанавливать отдельную опеку. И только проверяя все обстоятельства дела в их совокупности, объективно проверяя, мы можем решить, что отдельная опека необходима ребенку в случае, когда это может в каких-то случаях затронуть его лучшие интересы, когда их невозможно уже осуществить нормально при общей опеке родителей.
1: Но что касается семейного права и проблем, наверное, больше всего законов и прав, которые требуют вмешательства юристов, помощи юристов в семьях, это, наверное, развод. Я правильно понимаю? может быть, не всегда развод, потому что у нас не Тогда не все вы не числите, что что касается неразвода, чтобы те, кто не разводится, получили тоже информацию от нашей программы.
2: Ну, я должна сказать так, что мне кажется, семейные вопросы все, э, не только по разводу, потому что бывает, ребенок родился не в браке, но эти вопросы... Как, как с ним встречаться, право на общение с ребенком, вот это же самое опекунство, когда самые главные вопросы в жизни ребенка должны быть установлены обоими родителями, когда только один родитель имеет право это решить. Ну, скажем, мать ребенка, она не замужем, но она хочет выйти замуж за иностранца. Хочет уезжать из Латвии на постоянное место жительства в другую страну вместе с ребенком. Как тогда быть? И взыскание элементов также. Может быть, вопрос о взыскании средств на содержание супруга также. Но, да, бывают эти семейные вопросы очень разные. Также раздел имущества тоже часто люди об этом спорят.
1: Да, вот интересно, сохранение имущества ребенка до его совершеннолетия, например, разводится, есть какое-то имущество, он имеет уже какое-то право на имущество, чтобы оно за ним сохранилось.
2: Но согласно гражданского нашего закона, фактически мы говорим всегда об совместном общем имуществом супругов, не ребенка но конечно ребенок тоже может иметь имущество например кто то ему подарил может быть или по завещанию ребенок получил но это тогда не касается уже тем о чем мы вот говорили общее имущество супругов что делится при разделе общего имущества супругов не выделяют часть ребенка это делится между мамой и папой или между супругами
1: ну как то учитывается когда если они разводятся и ребенок остается вот, хоть она и одновременная опека предоставляется одному и другому но ведь обычно ребенок остается постоянно жить с кем то одним из родителей
0: ну, соответственно, свое имущество, которое принадлежит ребенку, он должен забрать с собой, но имущество и интерес ребенка представляют родители, и в этом случае, скорее всего, тот родитель, с которым живет ребенка, и будет отвечать за это его имущество.
1: И вот эта сама формулировка опека, когда разводятся отец и мать, и они оба становятся опекунами, или они просто ими являются изначально и не лишаются они этого.
0: Автоматически при рождении ребенка, если оба родителя, соответственно, занесены в свидетельство о рождении, тогда они автоматически являются опекунами. Законными, и а только... почему
1: зачем тогда вот э, эта особая практика? Вот вы сказали, что необходимо был это суд, когда, чтобы э... понять, как осуществлять отдельную опеку. видите, когда родители проживают вместе,
2: тогда у них проживая вместе у них опека общая. Они тогда осуществляют опеку сообща. Если разводятся, также. Но бывают случаи, когда, например, один родитель уехал жить в другую страну, он уже перестает интересоваться ребенком, даже не, не поздравляет, может быть, там на, на день mm. рождения, э, никаких средств на и содержание не дает. Uh-huh. И мать остается здесь одна, может быть, в других случаях и отец. Ну, родитель, скажем, остается один с ребенком, и проходит один, два, три года один. Теперь уже ребенку надо в школу идти, или, например, какие-то социальные гарантии надо решать для ребенка, или, например, надо операции ребенка делать. И уже одному родителю ему невозможно связаться с отцом, может быть, даже То не знает, где. Делать? И тогда мы считаем, это обосновано, когда родители он подает иск в суд и просит признать ему отдельную опеку, потому что в лучших интересах ребенка назначить тогда отдельную опеку. Тогда вот один родитель имеет право самые существенные вопросы
1: в жизни ребенка решить только один. Я вот вас не понял, что значит отдельную опеку. Мы же с вами так и говорили об этой практике, как применять отдельную опеку. Это... Да,
2: вот именно отдельную
1: опеку. А, а то, иногда
2: что бывает... тогда решается? Нет, вот тогда. Действительно, тогда, если суд признает, если решение суда признать отдельную опеку над ребенком, тогда, конечно, этот родитель может mm-hmm. и решить все самые существенные вопросы в жизни ребенка один без согласия из другого родителя. Но это только если есть такое решение суда.
0: Да. Ну, отдельная опека это не совсем э, лишение второго родителя. Все-таки лишение это лишение. Отдельная опека это самые важные вопросы, решает один родитель, и ему не надо советоваться со вторым. Да. А лишение это когда кончаются все права и остается только обязанность платить алименты. То есть не лишили опеки полностью за какие-то серьезные нарушения, которые угрожали, может быть, жизнью, здоровью ребенка и так далее.
1: Итак, мы говорим о семейном праве сегодня в программе Латвийского радио 4 «Ваше право». У нас с вами в гостях Михаил Шенкман из юридического бюро Юртек и Ая Османе, присяжный адвокат бюро АИ. Османы, 6 227 440. Можете позвонить, задать свои вопросы юристам, либо пишите по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня есть такой вопрос. Э, ситуация такая, что мы с э, отцом ребенка не оформляли официальный брак. И вот прожили вместе, сейчас ребенку исполнилось уже 4 года, и, но он никак не участвует в жизни ребенка, ну не финансово там, ну вообще никак. И, в общем-то, у меня, ну, как бы вопрос такой юристам, как можно э, помимо подачи, может быть, на алименты регламентировать тоже. Ну вот, наверное, я поняла сейчас суда, определение отдельного опекунства, потому что я думаю о том, чтобы, может быть, уехать за границу, а, но он говорит, что он, конечно, не даст никакого разрешения. Вот. Ну, ну, ну да, но ситуация такая, что у меня есть за все четыре года все возможные чеки, все кружки, одежда, там, об, обувь с продукты. и у него ничего, конечно, он ничего никогда не, не, не тратил, ни одной копейки. Вот. Но, но грозится, что не даст разрешения на выезд. Тогда как нам поступить? Спасибо.
0: Это именно, это именно тот случай, когда э, матери следует обратиться в суд для установления отдельной опеки, чтобы она смогла самостоятельно э, решить э, вопрос касательно определения места жительства и выезда за границу.
1: А могут отказать матери? Не снимайте.
0: Отказать матери, конечно, могут, если отец докажет, что он важен, что в интересах ребенка остаться в Латвии, скажем, с отцом. То есть это соревновательный процесс в любом суде. и Матери надо доказывать свою правоту вот этими и чеками, то, что четыре года не интересуется, не принимает участие в жизни ребенка. А она всем занимается, и ей главное доказать, что в интересах ребенка этот отъезд за границу. А
1: можно как-то сфальсифицировать вот этими чеками и все, и отстранить от участия в воспитании ребенка?
0: Здесь чеки, даже, понимаете, не самое главное, потому что в этот вопрос будет вовлечен сиротский суд, психологи, они в зависимости от возраста ребенка будут пытаться понять, соответствует ли это интересам ребенка, не будет ли это для него там травмой, как у него в школе. Ну, то есть
1: не так все однозначно, вот как сказала женщина, с ее слов сейчас выглядит одно, но понятно, что это могут быть разные интересы, на ее месте может оказаться другая, которая хочет решить собственные проблемы таким образом и нисколько не учитывает интересы отца ребенка и самого ребенка.
0: Да, и... Если ребенок уже достаточно взрослый, скажем, подросток, то он может высказать свое четкое мнение тоже по этому поводу в сиротском суде, которое будет учитывать. Если ребенок маленький, там, 2-3 года, то ну, здесь будут в общем, общаться с матерью. Но в любом случае это комплексное решение проблемы и рассмотрение. Это
1: не так однозначно, да. это не означает, сегодня совсем другие времена, да, что вот отец никакого слова не имеет, и его слово ничего не значит.
0: Ну да, скажем, если он не платит алименты, это еще не означает, что он как-то не участвует вообще полностью в судьбе ребенка и как-то угрожает и так далее.
2: Я вот должна сказать, что именно этот вопрос, какой, который был задан, очень-очень часто задается нам как юристам, потому что действительно многие женщины на них как-то свою жизнь или она хочет выйти там замуж или познакомиться и на здоровье, или, катать, например, не, не попирая или, нищие ну работать хочет в другом государстве, и тогда возникает этот вопрос. Да, вторая сторона не разрешает, и поэтому вот как Верховный суд сказал, что все равно я должна, вот как я адвокат, который часто бывает в суде, я должна сказать, что по конкретному каждому делу это очень взвешивается. Будут рассматриваться эмоциональная связь с родителем, с которым у ребенка. С, каким, с которыми с родителей эта эмоциональная связь ближе, теплее, что ребенок сам считает, как он думает. Но ну, как вот Верховный суд сказал, что ни в коем случае нельзя установить отдельную опекунскую опекунство в случае, когда это уже угрожает полноценному развитию благосостояния ребенка. Но, как я вот считаю, что все таки в том деле, которое было Верховным судом рассмотрено в 2016 году, все таки там была установлена отдельная опека оплатённым судом, и Верховный суд согласился, что оплатённый суд правильно решил. И эта отдельная опека была действительно установлена при обстоятельствах, когда Мать долгие годы одна воспитывала, и не было такого ну, поддержки со стороны отца, там не были
1: взысканы алименты. А вот такой вопрос интересный. Женщина пишет, хочу подать иск о взыскании долга по алиментов с мужа, брак с которым не расторгнут, но давно живем раздельно. Конечно, можно. Вот расскажите, как это можно.
0: Без проблем. Порядок точно такой же: подается иск, взыскание элементов. И дело рассматривается. То
1: есть иск о взыскании алиментов, он возможен без бракоразводного процесса? Может быть, она еще думает,
0: намеренно может быть. Более того, бывают даже случаи, когда они живут вместе, но уже брак как бы распался, и у них нет совместного бюджета. Но иногда, скажем, мать или отец решает подать на алименты, не расторгая брак. То есть
1: отец тоже может это сделать?
0: Любой, кто содержит ребенка.
1: Нет, а отец не в том смысле, что подать на алименты, чтобы платила мать, он может падает такой иск, чтобы ему присудили самому алименты, чтобы не было этих трений, потом претензий. Живут-живут, не разводятся,
0: давно живут в Рось. Такого я не слышал, чтобы отец сам на себя подал в суд. Просто, как правило, в этом плане он или добровольно платит, или дает пояснение суду, что он согласен на, на установку...
1: До суда должно дело дойти, не разводятся.
0: Если не разводятся... Тогда они могут по соглашению платить алименты.
1: Ну, Можно и без соглашения.
2: Просто если он переводит через банк, тогда он имеет достаточные
1: доказательства тому, что он содержал ребенка. А как определяется сумма алиментов?
0: Ну, Если стороны договариваются, разумеется, по их соглашению. Если же это спор, тогда э, та сторона, которая подает иск в суд, обязана сделать подсчет. В Латвии есть э, правила кабинета министров, которые устанавливают минимальный размер. До 7 лет это 25% от минимальной заработной платы, то есть 95 евро на сегодняшний день. Э, старше 7 лет ребенку 30% от минимальной. Это э, 114 э, евро на сегодняшний день. Соответственно, если э, мать или отец требуют элементы в более высоком размере, она обязана сделать подсчет и доказать вот эти расходы, которые нужны. Здесь есть пять позиций. Жилье, образование, питание, одежда и медицина. Вот эти здравоохранения. Да? вот на эти расходы имеют право. Развлечения, кафе, мороженое, это сюда не входит. Соответственно, а
1: если все, что она напишет, там составит сумму больше, чем зарплата мужа? Ну, в
2: каждом деле суд это взвешивает. И ну, не только пять, может быть, и больше оснований, на которых суд будет эту сумму устанавливать. Это, это не только там вещи, которые покупают, это тоже может быть дополнительные кружки для культурного образования ребенка. Или ребенок играет на, на скрипке, он должен... Э, номер. Ну, а не вот летом они едут, э, отдыхают вместе, играют, поют. Mm-hmm. Э, также э, туризм. Э, есть такая графа. Э, я вот своим клиенткам тоже говорила, что можно и так, например, ну, скажем, вот, 20 евро в месяц она собирает на такие вещи, которые уже много стоят. Например, или надо ребенку купить пианино, или надо коляску, или велосипед, или, да, торс. Чего еще надо такого побольше? ремонт надо сделать в комнате. Можно для таких э, случаев, но ну, с, таки, с такой целью, также на, на непредвиденные. Ну, так тоже да. можно. Да. Потом, например, плата за жилье, за коммунальные услуги. Э, это часть ребенка тоже можно считать э, ну на алименках. Нельзя кредит. Иногда женщины спрашивают, у меня такой большой кредит, можно какую-то ча- часть ребенка, потому что мы живем в этой квартире, за которую я я плачу кредит. Нет, это суд не будет относиться к этим средствам, которые на содержании ребенка. Да?
0: Но, отвечая на ваш вопрос, если значит, доходы меньше, чем требуемая сумма, то, конечно, суд оценив это, эти обстоятельства, не вправе назначать такие элементы, потому что они назначаются в соответствии с имущественным состоянием. То есть, это и доходы, и имущество. Там, недвижимость, машина, фирма. Это тоже влияет на установление размера алиментов.
2: Ну, может быть, и так, что, например, он, отец, например, он, ну, специально не работает на нормальной зарплате и получает в конверте, не указывает свою. Ну, в том и дело. Да. Может быть, и так. И это, да, а может быть и так, что. Но все-таки, все-таки суд тоже смотрит на способность э, этого человека То зарабатывать. Стоит изучается
1: все это. конечно, изучать. зарплаты. Ну, ходов... мужчина,
2: например, 30 лет, у него минимальная зарплата, хотя он имеет образование, может получить работу получше. Суд может
1: все-таки взыскать э, для ребенка ту сумму, которая необходима ребенку. Ну, а с чего взыщут, если денег-то нет, зарплата небольшая?
0: Ну вот расскажу вам один пример. Мать обращалась э, с, с исканием о взыскании элементов против э, отца ребенка. Он э, работал водителем на минимальной заработной плате. Мы запросили... Там
1: конверт, наверное, уже был. Ну,
0: не знаю, конверт, не конверт. Он он еще был охотником, и дополнительно, соответственно, у него был дополнительный заработок, довольно хороший. И запросили распечатку по банку, где за 12 месяцев выяснилось, что минимальная заработная плата у него идет, и плюс к этому еще полторы тысячи где-то каждый месяц он складывает наличными на свой счет. Таким образом удалось доказать, что есть у него дополнительные доходы, причем были поступления денег извне, где писалось. Это за там спирт, за шкуру, там бобра, что-то такое было довольно угу. интересное.
1: Да, нет, то то, что... ситуация очень разная. С одной стороны, может оказаться, что у человека нет денег, и ему надо питаться, где-то жить, снимать. Он оставил свою семью, и теперь ему надо где-то жить. А зарплата небольшая. То есть, но если тратятся большие деньги, наверное, это установить как-то возможно. Но, наверное, да. будет дорого. Дешевле договориться? Давайте об этом.
2: Ну, не особенно. Нет. Если как, все-таки мы на, на основании адвокатского закона, сорок 40... 48-я статья, нам разрешают истребовать доказательства. И мы часто это делаем. И у меня тоже знаю дел, одно дело, по которому можно было видеть, что у человека только минимальный заработок, но он едет на Альфа-Ромео, он отдыхает на Флориде, у него нет средств. И поэтому суд в каждом отдельном случае может оценивать эти доказательства. А там в
1: суде все же много уже зависит от адвоката. Я думаю, те, кто отдыхают в Майорке, может быть, у них адвокат на адвокатов такие большие возможности есть потратиться.
0: Разумеется, многое зависит от адвоката, от представителя и, и от самого собственно истца и ответчика, да, насколько они дают правильную информацию своему представителю. Но надо, надо понимать одно, что суд – это соревновательный процесс, и, то есть сам суд не проводит какого-то расследования самостоятельно. Многие думают, что вот я подам в суд, а там они будут все копать, смотреть. Не будет такого. Судья оценивает то, что ему сказали. Одна сторона – вторая. Поэтому если одна сторона далека от знания юриспруденции, а у второй есть адвокат э, с опытом, то, конечно, второй стороне гораздо легче выиграть, даже несмотря на правоту первой.
1: Вот тут вопрос от Виталия мы получили. Я напомню еще раз слушателям, что программу «Ваше право» в эфире. Можете задавать свои вопросы о ситуациях, о семейном праве. У нас с вами в гостях юристы Ая Усмана и Михаил Шенкман. Вопрос от Виталия по электронной почте мы получили. По телефону можете звонить семь, четыреста, сорок. А Виталий спрашивает... Хотел поинтересоваться, есть решение суда, но мать периодически мне не дает ребенка и всячески увиливает, чтобы я его не видел. Судебного исполнителя, чтобы зафиксировать данные факты, нельзя достать выходные. Алименты плачу исправно.
0: Это сложный, конечно, случай, когда, когда мать не дает ребенка, причем можно ведь всегда найти какое-то иное оправдание. Он не хочет, болеть, что-то плохо чувствует себя, и получается, что отцу назначили встречи четыре раза в неделю, а по факту он может взять его только один, и так происходит регулярно. Здесь здесь нам удавалось по опыту с судебными исполнителями все-таки договориться. Если с одним не получается, надо к нему письменно обращаться. Можно жаловаться на его действия, что он отказывается исполнять. Можно искать другого судебного исполнителя, чтобы как-то все-таки зафиксировать этот отказ. И и тогда, скорее всего, начинать очередное судебное слушание по изменению этого решения, если, если нарушаются права.
1: А вот по собственности про совместную квартиру с бывшим гражданским мужем спрашивают нас. С бывшим гражданским мужем была взята в ипотеку квартиры. В договоре указаны два владельца, он и я. Он платит ипотеку, я все коммунальные платежи, интернет, охрана и прочее. После того, как мы разошлись, он остался жить в этой квартире с нашим сыном и все платежи не поменялись. Выплачиваем, как и раньше, с таким условием, что потом квартира останется нашему сыну. Половину уже выплачена сыну 10 лет. Какой договор на квартиру можно оформить? В случае, если муж надумает жениться, и появятся новые наследники.
2: Ну, я бы тогда, думаю, что консультировала бы обратиться в нотариальную контору, где и будет составлен этот договор. Но, конечно, без договора неправильно, потому что пока обе стороны действительно соблюдают, но каждая сторона может чего-то поменять. Это, это общее копии пошумс, и пока все соблюдают все это, все хорошо и правильно, но можно и сейчас оформить дарственное на сына, или, или как-то, ну, все-таки я думаю, ну, я, я за пять минут бы не решилась так по радио сказать, как правильно делать. Но то, что надо обязательно, это такой договор намерений или какой-то договор, чтобы это действительно было сыну потом обязательно. Потому что да, может, может по-всякому быть, и, и все изменяется. в Миг.
0: Да, совершенно ну, да, согласен. Все
1: складненько, надо дойти до надо и правильно? А если один из них не соглашается, то тем более подозрительно. Тогда что делать? Силы не приведешь. У
0: нас всегда остается только один вариант, если не удается договориться, это суд.
2: Ну да, тогда свои вложения надо доказывать. Алло?
3: Алло. Извините, пожалуйста, я звонила. Первый вопрос от меня же был. Но еще вот хотела уточнить момент. Если отец гражданин Латвии и ребенок гражданин Латвии, А у меня только вид на жительство постоянный и гражданство другой страны. Но при этом вот у меня есть такое свидетельство, что я там полицию вызывала на его агрессивное поведение и там и ребенка к психологу возила потом. Суд будет по стороне гражданина Латвии или есть у меня какие-то шансы? Спасибо.
0: Разумеется, шансы есть, потому что суд, еще раз повторимся, он смотрит на интересы ребенка в первую очередь. И здесь не столь важно гражданин, чьей страны отец, а здесь важно, а, вот как сказала коллега, эмоциональная связь, кто заботится и, и, и именно интересы ребенка. Если интересы ребенка соответствует тому, чтобы жить с матерью и с ее постоянным видом на жительство или в другой стране, тогда так и следует принимать решение.
1: То есть, в принципе, можно увезти ребенка в другую страну, гражданина Латвии, и этому нет никаких препятствий?
0: Нет, препятствия, конечно, есть. Во-первых, чтобы уехать на постоянное место жительства, нужно письменное согласие. Если это не получено, тогда второй родитель может обратиться в суд, это, там, в полицию да, и, и, и вернуть ребенка и, и будет наказан второй родитель, который этот нарушен. Поэтому здесь, здесь вопрос нужно решать в суде, назначать эту отдельную опеку, чтобы было право назнач... устанавливать место жительства и, и тогда решать все эти вопросы самостоятельно.
1: Ой, какой вопрос! Артур спишет. «Можно ли взыскать с отца деньги на то, что отчим занимается репетиторством с его сыном, женившись на его жене. Как официально доказать репетиторство?
0: Еще раз, от, с отца взыскать деньги за то, что отчим занимается репетиторством с его сыном – это...
2: Знаете, в таких случаях, как вот сейчас был задан вопрос и в других подобных, суд всегда смотрит, какие доказательства. Есть необходимость в репетиции ребенку каким-то образом, какая цель? Вот, э, оплачивать эти репетиции? Есть ли действительно такая нужда? И как можно доказать, что действительно э, какие средства вложены за эти репетиции? Да? Ну, конечно, потому что так просто репетировать за деньги, эти деньги не получатся. Но я не думаю, что суд это возьмет как серьезное докона- законодо-
1: доказательство.
0: Да, ну, разум... смешной
1: как, какой-то Вопрос, но он демонстрирует, что иногда в этих отношениях при разводе люди доходят до абсурда.
0: Здесь, пожалуй, я бы со стороны отца, с которого пытаются взыскать, попросил сочима какое-то доказательство этому расходам, как если отчим занимается с ребенком, то и хочет какие-то деньги за это. Шумов выпишет квитанцию.
2: Ну, да, если... он может быть очень если... пошло одорбина, арбината персона и пло... платит налоги за то, что как да. вот он получает этот
1: доход. В принципе, все возможно. Да. Все, что на первый взгляд кажется странным юридически, посоветоваться с юристом, каждый из них может доказать свою правоту там какую-то, наверное, отец и отчим. Могу ли я переписать недвижимость, имеется ипотека, на свою законную супругу, которая непосредственно является гарантом в ипотечном кредите? Ну, только с разрешением банка.
0: Кредиторы, да, с разрешением У-у-у. кредиторы, конечно, можно.
1: Можно. А без э, разрешения тогда этого гаранта, э, тут на кого оформлен кредит, имеет право продать эту квартиру?
2: Нет, без Значит, разрешения кредитора нельзя продать.
1: Нет, с разрешением кредитора, но без разрешения этого гаранта, на которого нельзя переписать
0: квартиру. Здесь надо смотреть, если эта квартира приобретена в браке, и гарант это супруга, тогда без разрешения нельзя. Если гарант это просто третье лицо, то он тут ни при чем при продаже.
1: То есть, если гарант супруг, то нельзя без разрешения
0: продить. Если в браке приобрели, и это совместное имущество, угу. тогда потребуется разрешение супруга.
1: Как сменить фамилию ребенка после развода? Какие у нас вопросы? Можно сменить.
2: У нас, да. Да, у нас есть Дзимс и отдались, да, в которых эти вопросы решаются. И тоже, чтобы сменить фамилию все равно надо разрешение отца. И тогда, если отец не согласен, тогда надо, наверное, будет все-таки обратиться в сиротский суд, потому что при несогласии отца тогда суде... сиротский суд будет решать. Насколько угу. есть основания менять угу. ребенку? Все, можно да, пробовать. обружбать.
1: Здравствуйте. здравствуйте вопрос такой если муж жена в браке да ну например один ребеночек один из супругов решил копии и пошел у них да решил пода- подарить совместную квартиру ребенку а что тогда творится не от если один например ну, уходит из жизни спасибо
2: У нас теперь есть не отнямому отдалю ТСЕГ. И это супруг и ребенок. Но эти вопросы, имущественные вопросы в семье, они не будут решаться, исходя из наследственных прав. Потому что наследственные права они возникают только тогда, когда кто-то из ну, умер. Вот когда человек умер, только тогда наследственный вопрос может начинаться. Угу. Поэтому вот в семье, когда все могут что-то приобретать, они должны, действительно, хотя. они могут это делать. Но, конечно, они тоже должны, как это уже в браке купленное совместное имущество,
1: они, конечно, должны это делать с Как-то. США. Да. А эти... неотклоняемые
0: неотклоняемые наследники
1: наследники должны дождаться смерти.
0: Да. Ну, вопрос, мне кажется, и был такой, что в случае, если один из родителей умирает, то, я так понимаю, наверное, у него есть другие еще наследники, возможно, другие дети, то они имеют право попросить э, в денежном эквиваленте половину от того, что им бы причиталось по закону, от этой подаренной квартиры.
1: Как-то а я не слышу, что кто-то умер. Ну, то есть там есть нюансы. Вот такой Елена вопрос прислала. Э, «Прожили в браке 20 лет, вместе купили землю, организовали крестьянское хозяйство, но написали на одного супруга, ну, когда покупали». Разводиться не собирались, но так вышло, что развелись. При разделе имущества все осталось хозяину. Второму супругу не досталось ничего. Почему не делят имущество, где есть крестьянское хозяйство? Но все равно свои вложения можно истребовать.
2: Если их можно доказать, тогда можно истребовать вложения из любого
1: Имущество, вложение можно истребовать. Но ну, вот а это... как вложение? Покупали вместе 20 лет назад. Купили. Ну, то, о чем мы сейчас говорили, если, может быть, крестьянское хозяйство имеет особый статус? Да, имеет. Имеет особый статус. И поэтому так и получилось. Что оно делится не так, как другое имущество, не так, как квартира, которую купили вместе, да? Ну, да, ну... Это, наверное, уже как если
0: вместе купили завод, а э, хозяин там все-таки в основном один из супругов, да? Ну, Я, если честно, не возьмусь комментировать данный вопрос, я не так хорошо знаком с крестьянскими хозяйствами, поэтому Ну, не могу ответить. Ну хорошо, что мы сейчас
1: обозначили, что есть вещь. Вот мы говорим, что э, совместно приобретенное имущество совместно в браке. В обязательном порядке является как бы общей собственностью, и когда люди расходятся, оно делится. Но это правило и этот закон относится не к каждому имуществу, не ко всякому.
0: Ну, во-первых, можно делить в разных пропорциях и и то, что куплено в браке, да, если, скажем, один родитель никак в этом не участвовал, или это были полностью вложены деньги, которые были подарены, может быть, или унаследованы, тогда можно доказать, что это, несмотря на статус приобретения в браке, является отдельным имуществом одного супруга. Например, да, я унаследовал условную сумму там от, 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 от кого-то, от родственника, и на эти деньги купил квартиру.
1: А для этого надо, когда покупаешь квартиру, записать, я покупаю на деньги, полученные... В наследство или что? Или ну, в любом случае? Чтобы
0: не было споров, всегда желательно договориться сразу со вторым супругом и сделать соответствующую отметку об, об отдельном имуществе в земельной книге. Но если этого не было сделано, опять же, в суде можно доказывать, что от второй супруг не участвовал, и что это наследство, которое является отдельным имуществом.
2: Ну, брачные договоры очень помогают в этом, если уже при браке... Люди да. уже договариваются, как они будут делить. Но все равно, чего бы не купили, например, хотя, ну, я так просто скажу, например, телевизор купили. Вот это только... Развелись, одному остался, но другой тоже имеет право на свои вложения. В любом случае, или машину, или чего-либо другое. Всегда можно свои вложения истребовать от другого, если есть на том основании, если это можно доказать. Но про доказательство, да, это надо своевременно думать.
1: То есть мы можем говорить о том, что... Подведите итоги. Споры, возможно, разные. Даже по письмам, по вопросам наших слушателей. И за телевизор, и за дом, и за квартиру, и за что-то еще. И как э, осуществлять свое право? Как его реализовывать выгоднее? Все-таки Многие говорят о том, что хорошо бы договориться, не доводить дело до суда. Развестись можно только в суде? У нотариуса тоже можно.
0: Да, у нотариуса можно в случае, если стороны как раз пришли к соглашению. Да, вот, вот расскажите и договорились. об
1: этом, что.
0: Ну, соответственно, есть два способа. Если у, у супругов есть дети, тогда они, чтобы расторгнуть брак у нотариуса, обязательно должны заключить соглашение об опеке, об элементах. Без этого соглашения просто нотариус не расторгает брак. Имущественная часть является добровольной в расторжении брака у нотариуса. Стороны могут договариваться о чем-то, не договариваться, указывать это в соглашении. Нет, это уже их То есть у нотариуса
1: надо договориться только...
0: Обязательно договориться о детях. А об имуществе, это как решат а супруги. А
1: что договариваться о детях? Что именно?
0: А, об, что, о размере элементов И с, а, кем угу. жив, с кем живет ребенок.
2: Но нотариус не будет разводить, если не будет договоренность по общее совместное имущество тоже. Ну, все тоже должно быть. тоже вот, Не
0: должно быть спора. Спора да, не должно, да. Но можно полностью этот, этот, эту часть как бы оставлять за рамками, не вносить ни конкретики, никакое соглашение. Просто у нас на данный момент нет спора. А это не значит, что через три года можно опять обратиться в суд. И начать раздел совместного имущества спустя даже три года после расторжения, допустим.
2: Но мне кажется, что это тогда уже будет а, трудно а, разъяснить, почему же ты три года обратно сказал, что у тебя нет никаких претензий о, против имущества, подписал такое соглашение, что никаких претензий нет. Но теперь о, появились может быть, претензии. получил какие-то деньги а через три. Года это решил уже, по-моему, еще? Такое упущение получается. Ш- ш-
0: ш- вот где-то 5-6 лет назад у нас был случай, когда э, супруги договорились расторгли брак, причем в суде это было, даже не у нотариуса. И затем второй супруг выгнал из квартиры, они продолжали жить вместе в разных комнатах. Вот такой был случай. Выгнал из квартиры, мы обратились в суд, и было доказано, что, что они договаривались, проживали вместе, так как это общее имущество. А затем один в одностороннем порядке решил это прекратить. Была устная договоренность. Поэтому все возможно, но, конечно, нужно будет объяснять, почему споров не было и почему они вдруг появились.
1: Спасибо. Тут Елена уточняет, что вот про это крестьянское хозяйство, что все и дом в том числе, ничего ей не досталось. Сказали, что вы работали там и получали зарплату. Елена, ну так получается, что юристы сегодня не готовы комментировать вашу ситуацию. Я беру на заметку, постараюсь обязательно найти специалиста, кто знал бы и особенности вот эти по разделу. Мы говорим сегодня об общепринятых делах, о тех, у кого нет крестьянского хозяйства.
0: Да, этот случай нужно просто проанализировать, посмотреть закон о крестьянских хозяйствах. Потому и что...
1: может быть, есть еще какие-то вещи, когда законы оговаривают отдельной ситуации. Mm-hmm. Ну, вы же знаете, у нас каждую пятницу в 15-10 в эфире юристы. Ни один так другой будут, наверное, сталкивались с такими ситуациями. Обязательно об этом еще поговорим. А вам, чтобы не терять времени, может быть, я самой надо попытаться проконсультироваться, где-то найти, чисто найти специалиста, кто в состоянии что-то, как-то вам помочь
0: в этом деле? Я думаю, что мы в состоянии помочь. Просто нужно открыть соответствующие и посмотреть именно практику о, об этих делах.
2: Да, да. и там же надо, надо тогда узнать, когда супруги это приобрели, и сколько лет они уже вместе не проживали. лет приобрели. Да. А когда они расторгли брак? Когда? Это же тоже все имеет значение,
1: поэтому через радио такой вопрос я не советовала бы. Mm-hmm. Лучше обратиться Нет, нет, к а я советую звонить, звонить, что есть самые разные вопросы, и что они интересны нашим слушателям, мы обязательно об этом тоже будем говорить, но они самые распространенные, самые распространенные, увы плошки поварёшки, которые делят. Ну, я только хотела сказать,
2: так вот, например, 10 лет обратно, если не развелись, и сейчас вот этот вопрос стал, да? То есть, ну, эти обстоятельства, которые вокруг тоже имеют
1: значение.
0: Да. И может вот... быть, уже наступила давность.
1: Ну, давность тоже, конечно, в этих вопросах есть. И так мы говорили сегодня о семейном. Праве о его особенностях касались в основном тема соответствующих сопутствующих разводу. Ну, такой вопрос у меня еще есть. А можно ли отказаться от развода? Вот один хочет развестись, а второй нет.
2: Ну, в жизни это так бывает. Например, у нотариуса, конечно, если другой супруг не согласен, тогда нечего и ходить к нотариусу, а в суде, ну... В суде я могу так сказать, но у меня был случай, когда люди, ну они оба супруги прожили где-то 30 лет, и очень жена очень действительно переживала, для нее вообще рухнул весь мир, когда муж сказал, что у него другая, и он уходит, это так мигом было, и просто очень-очень неприятно было, и ну не соглашалась. И, ну, суд один раз назначил дело, второй раз и прошло уже три года, как они уже не проживают вместе, да. Ну, еще раз суд назначил дело. Ну, действительно, около трех лет это дело шло. Ну, опять, ну. Ну, и в конце конце концов, развели, если Ну, я правильно
1: поняла. да, просто это дело как-то подходит. Спасибо, Спасибо. достаточно тяжелая тема, эмоциональная. И нам, конечно, очень грустно, что приходится говорить о том, что люди переживают не лучшие времена, когда они разводятся. Но будем надеяться, что у них у всех и впереди все же какая-то хорошая жизнь. Сегодня у нас с вами в гостях в программе «Ваше право» приняли участие юристы Михаила Шенкман из юридического бюро Юртек и Айя Османа, и присяжный адвокат бюро Айя Османы. Повтор выпуска программы «Ваше право» этого вы сможете услышать в 19.10 в воскресенье или в архиве Латвийского радио 4 в любое время, когда вам это будет. Потребуется. Спасибо, до встречи в эфире. Всего доброго.
0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите «Право. Эд. Латвияс. Радио. ЛВ».